0: Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Zur Gebetswoche für die Einheit der Christen, das ist heute unser Thema mit Pfarrer Professor Dr. Stephanus Athanasio, er ist orthodoxer Priester und Professor für ökumenische Theologie, Schwerpunkt Orthodoxie und Professor für Bioethik. Heute beginnt die Gebetswoche für die Einheit der Christen, die vom 18. bis 25. Januar begangen wird. Papst Franziskus rief am Sonntag alle Christen zum besonderen Gebet dafür auf. In Deutschland denkt man bei Ökumene meistens nur an evangelische katholische Christen. Wir befassen uns heute einmal damit im Hinblick auf die orthodoxen Christen. Und dazu ist bei uns Pfarrer Professor, Dr. Stephanus Athanasio als orthodoxer Priester verheiratet, Professor für ökumenische Theologie mit dem Schwerpunkt Orthodoxie und Professor für Bioethik, er ist Mitglied im Neuen Schülerkreis Josef Ratzinger, Papst Benedikt 16. und auch Mitarbeiter bei Radio Maria Schweiz, deshalb auch ein Kollege sozusagen. Grüß Gott, Stephanus.
1: Ja, grüß Gott, liebe Hörerin und Hörer, grüß Gott, liebe Marion. Ich freue mich sehr, dass wir über dieses wichtige Thema heute auch zusammensprechen können.
0: Ja, dein Name, Stephanus Athanasio, das klingt schon griechisch, wenn ich das richtig vermute, aber du bist in Deutschland aufgewachsen. Wo sind deine Wurzeln?
1: Ja, nicht nur aufgewachsen, sondern auch geboren. Ähm, natürlich, die Wurzeln, wie du sagst, man hört es vom Namen, wie du richtig betont hast, sind aus Griechenland. Äh, meine Eltern sind dann in den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre nach Deutschland, ausgewandert. Und ich bin dann Anfang der 80er Jahre dort geboren ähm, und aufgewachsen, habe die ganze Schullaufbahn dort gemacht, habe unter anderem dann auch an der Ludwig-Maximilians-Universität in München angefangen, Theologie zu studieren und meine Studien dann in Thessaloniki Niki Nordgriechenland fortgesetzt. Und nun bin ich seit 14 Jahren in der Schweiz.
0: Ja, du bist Professor für ökumenische Theologie mit dem Schwerpunkt Orthodoxie, unterrichtest das an verschiedenen Hochschulen in Fribourg, in Chur, in Tirana und auch in Jerusalem. Und damit, Professor, für Ökumene bist du natürlich heute der richtige Mann für uns. freue mich, dass du heute bei uns bist. Mittlerweile gibt es ja einen ganzen Wald oder Dschungel an christlichen Konfessionen, Denominationen, dass es bald verwirrend wird. Warum ist die Einheit unter den Christen so wichtig?
1: Also es gibt mehrere Punkte. Der, ich glaube, der erste und von theologischer Perspektive aus gesehen ist es wichtig, dass es vom ja, biblischen her, vom christlichen, ekklesiologischen Verständnis, also dem Kirchenverständnis, eigentlich nur eine Kirche geben kann, weil es nur ein Leib Christi gibt. In dem Sinne gibt es nur ein Christus, also nur ein Leib und eine Kirche. Das heißt also, die Verantwortung für die Einheit der Kirche, dass man wirklich sagt, dass Christen, das Christliche, die Kirche ist eine Kirche, weil es nur ein Leib Christi gibt. Das ist unser theologisches Selbstbewusstsein, wenigstens für die meisten Christinnen und Christen und die meisten Theologien oder für viele. Und in dem Sinne, das Hinarbeiten hin zu dieser einen Kirche ist eine Aufgabe, die uns der Herr selber gegeben hat. Also der oft zitierte Satz, der auch in manchen Enzykliken immer wieder zitiert wird, also damit wir alle eins sind und unum sind, ist ja auch immer wieder ein Spruch, der, wie gesagt, zitiert wird, ist eine Verantwortung, die wir haben, um Einheitsstifterinnen und Stifter zu sein. Und die Trennungen der Kirche haben sehr oft äh, sowohl Päpst als auch, auch Patriarchen als Skandalum, Also ein Skandal bezeichnet, wie der Leib Christi eben da getrennt worden ist. Und in dem Sinne ist es eines unserer Aufgaben, wirklich eine Heilung des getrennten Leibes wieder zu propagieren, dorthin zu arbeiten und vor allem auch dafür zu beten
0: dafür auch die Gebetswoche um die Einheit der Christen. In den Abschiedsreden Jesu Christi im Abendmahlssaal, beim Abschied redet man ja nicht über nebensächliche Dinge. Daher stammt ja dieses Zitat, Vater, mach sie eins, damit die Welt mhm. erkennt, dass du mich gesandt hast. Das ist eben eine Bitte Jesu und da kann man ja nicht einfach drüber hinweggehen. Wir haben uns vielleicht schon zu sehr daran gewöhnt, dass in jeder Schulklasse das getrennt ist oder eben jetzt auch viele überhaupt an gar nichts mehr glauben. Es hat mit der Mission der Kirche auch zu tun, mit dem Auftrag. Und eine Kirche, die in sich völlig zerspalten ist, ist halt nicht sehr glaubwürdig.
1: Ja, manche sagen, dass wir uns in einer Eiszeit der Ökumene befinden, das sehe ich nicht so, muss ich ehrlich gestehen. Denn wenn wir uns die Kirchengeschichte anschauen, bis noch zu den 1960er Jahren hin, sieht man dass zwischen den Konfessionen ein kleiner Krieg, könnte man fast sagen, existiert hat, dass jede sich behaupten wollte gegenüber der anderen, die anderen wirklich als heretisch offiziell bezeichnet hat und offiziell auch gesehen hat in verschiedenen Schulbüchern, weil du auch die Schule angesprochen hast, wenn man Schulbücher noch aus Anfang der, der 20., der, des 20. Jahrhunderts sich anschaut, äh, da wird man Sätze drin finden, dass also in katholischen äh, Lehrbüchern zum Beispiel, dass die orthodoxen Kinder des Teufels sind. Und umgekehrt ganz genauso und in der protestantischen Welt auch. Also man sieht schon, es ist in den seit den 1960er Jahren vor allem ein bisschen davor, was den Protestantismus und die Orthodoxie angeht, aber vor allem dann auch mit der katholischen Kirche ab den 1960er Jahren, ab dem Zweiten Vatikanum, sieht man, dass da auch terminologisch eine Heilung stattfindet, also dass man solche Aussagen vermeidet, vor allem in offiziellen Dokumenten und Schreiben. Und dass mit der Zeit, da eine Entwicklung entstanden ist, dass man heute wirklich sagen kann, wir können wenigstens geschwisterlich zusammenleben. leben. Es ist selbstverständlich mittlerweile, dass man sich gegenseitig besucht, dass man Friedensgebete organisiert in den Kirchen und so weiter. Das ist eine Selbstverständlichkeit und ich würde sagen, das ist auch ja die große Aufgabe gewesen der ökumenischen Bewegung, dass wir uns erstmal verstehen, kennenlernen. Und diese erste Phase, die wird oft als auch ein Dialog der Liebe bezeichnet, denn es setzt Liebe voraus dass man gegenseitig sich erstmal treffen möchte, sich an den anderen kennenlernen möchte. Wer ist er oder sie eigentlich? Und dann auch andererseits der Dialog, der Wahrheit wird er oft bezeichnet. Dass dieser Dialog, der vor allem von heute Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern oder von Kirchenvertretern eben gemacht wird, von Kommissionen meistens. Da geht es wirklich um das theologische, die theologische Unterschiede die man da diskutiert. Also es gibt diese zwei Dialogsformen, der Dialog der Liebe, ich würde sagen, das ist eher so das Zwischenmenschliche und der Dialog der Wahrheit, das ist dann eher wirklich auf wissenschaftlich-theologischer Ebene. Und es ist, gibt eine Harmonie zwischen diesen beiden Dialogen, der eine kann ohne den anderen nicht leben. Und deshalb würde ich sagen, wir befinden uns nicht in einer Eiszeit, aber wir genießen gerade tatsächlich die Früchte, des Dialoges der letzten Jahrzehnte, vor allem, wie ich gesagt habe, ab den 1960er Jahren, dass wir diese Früchte jetzt genießen dürfen, das ist nicht selbstverständlich. Ich betone das nochmal, wir haben uns wirklich fast bekriegt, deshalb leben wir ein Ergebnis könnte man sagen, woraufhin Generationen hingearbeitet haben. Unsere Aufgabe, und da gibt es eventuell eine Eiszeit, beziehungsweise das wird als Eiszeit wahrgenommen, ist, dass wir eben diese Schritte nun leben dürfen, gesehen haben, dass diese entstanden sind in den letzten Jahrzehnten und dass wir im Moment in so einem Punkt sind, wo wir das genießen dürfen, dieses Zusammenleben, dieses friedliche Zusammenleben, aber dass wir auch merken, ja, was ist jetzt nun der nächste Schritt? Also gibt es jetzt nächste Schritte? Geht es weiter, so wie es weitergegangen ist in all diesen Jahren? Oder ist es jetzt wirklich ein Punkt, wo man sagt, gut, wir haben jetzt ein friedliches Zusammenleben, wir können damit leben, jeder ist zufrieden, aber jetzt wirklich die eine Kirche zu propagieren oder dahin zu arbeiten, das möchten wir eigentlich nicht oder das ist jetzt nicht eine Frage, die wir wirklich diskutieren möchten mit einer Wirklichkeit, sondern eher so im Rahmen der Kirchlichen Diplomatie, wenn man das jetzt so sagen darf. Da sind wir gerade, würde ich sagen, schon in diesem Punkt, wo die Kirche sich entscheiden muss, wie wird der Dialog in der Zukunft aussehen und vor allem, inwieweit ist der Dialog ein Forum, beziehungsweise wir müssen darüber diskutieren. Welches sind die nächsten Ergebnisse, die wir wirklich erreichen möchten? Also nicht nur diplomatisch immer wieder betonen, dass ja es ist schön, dass die Kirche eine wird und so weiter und so fort, sondern wirklich konkret sagen, ist das unser Wille, unser Ergebnis oder sind wir zufrieden mit dem, was bis jetzt erreicht sind und wir sind zufrieden mit der Ekumene des Friedens, zwischen den Konfessionen, die wir nun haben. Das ist ein wichtiger Punkt, der muss wahrhaftig meiner Meinung nach diskutiert werden, auch von den Kirchenführungen, zu sagen, wo soll dieser Dialog denn hinführen? Was ist das Endergebnis, das wir gerne hätten? Andererseits, das möchte ich auch nochmal betonen, ist den Kirchen klar, dass dieses Endergebnis, falls es wirklich die Einheit der Kirche ist, man darf sich das nicht so vorstellen, dass man dann auf einmal sagt, jetzt sind alle, ich sag jetzt mal, römisch-katholisch oder alle sind jetzt orthodox auf einmal, im Sinne auch der Tradition und des kirchlichen Lebens. Also sicherlich wird so eine Einheit nie stattfinden, sondern die Diskussion wird sein, inwieweit darf eine Vielfalt in der einen Kirche Jesu Christi existieren und vor allem in welchen Bereichen. Ich gebe ein ganz kurzes Beispiel dafür aus der römisch-katholischen oder aus der katholischen Tradition. Wir haben ja in der katholischen Kirche wirklich zwei Traditionen in der einen Kirche. Einerseits gibt es die lateinische Tradition mit sogar einem eigenen Kodex, einem juristischen Kodex, einen eigenen und wir haben aber auch in der katholischen Kirche die sogenannten griechisch-katholischen Kirchen, das heißt also die Kirchen, die die östliche liturgische Tradition haben und auch die eine eigene Kirchenverfassung bzw. ein eigenes Kirchenrecht, muss man auch sagen, dass in der katholischen Kirche neben dem äh, lateinischen Kirchenrecht äh, ebenbürtig existiert. Und in dem Sinne sieht man schon, dass in der katholischen Kirche eine Pluralität verschiedener Traditionen gestattet ist zwischen der lateinischen, äh, dem lateinischen Ritus bzw. der lateinischen westlichen Tradition und der östlichen Tradition. Und sicherlich wird eine Kircheneinheit, falls sie stattfinden sollte, ähm, wirklich so einen Charakter erhaben, mit den verschiedenen kirchlichen Traditionen in dem einem Leib Christi. Und das ist dann natürlich die Frage, was heißt das für uns Christinnen und Christen und in welchen Bereichen, und das ist die große Frage, ist die Pluralität erlaubt? Also in Bereichen der Tradition zum Beispiel, ich habe ja schon erwähnt, zum Beispiel in Fragen der Liturgie, welche Liturgie feiert man, wie feiert man? Eine große Frage dann natürlich auch. Ähm, wie sieht das tägliche Leben aus. Also wir wissen zum Beispiel, um das Beispiel auch noch zu nennen, in der lateinischen Tradition der katholischen Kirche dürfen zum Beispiel verheiratete Männer sind dann nicht zum Priesteramt zugelassen. Da ist wirklich, also in den Klerus hinein dürften nur Männer, die eben unverheiratet sind. Aber, wenn man mich manchmal fragt, das ist äh, immer so eine Anekdote bei mir, ähm, warum dürfen in der katholischen Kirche Verheiratete, äh, äh, Männer nicht, äh, verheiratete Männer nicht zum Priesteramt ähm, zugelassen werden. Und warum dürfen das in der orthodoxen Kirche, da sage ich immer, das ist nicht wahr, in der katholischen Kirche dürfen auch äh, verheiratete Männer Priester werden. Aber eben nicht in der lateinischen Tradition, sondern wirklich nur in der äh, griechisch-katholischen Tradition der katholischen Kirche. Und das ist natürlich immer ähm, etwas, was wir wissen möchten. Also sehr oft wird als einer der Hauptpunkte der Trennung zwischen Ost und West eben auch dieser Punkt erwähnt. In der katholischen Kirche dürfen eben Priester nicht heiraten, beziehungsweise Verheiratete nicht Priester werden. Und in der orthodoxen Kirche, ja, das also das stimmt erstmal so nicht. Ich habe es ja gerade erwähnt. Ähm, in dem Sinne gibt es da diese Trennlinien, die wir oft im Kopf haben, sind da viel viel weniger, als wir oft denken, als, Vielleicht, das als so ein Beispiel. Mm
0: -hmm. Vielleicht sind jetzt schon einige Hörer ein bisschen verwirrt über diesen Punkt. Können wir das nochmal präzisieren? Oder mit den Terminologien kennt sich wahrscheinlich auch nicht jeder so ganz aus. Ich bin ja da ich auch bin nicht der fit, <lacht> so fit. Ja, nee, kein Problem. In welchem, Entschuldigung, manchmal, in welchem äh, Bereich dürfen verheiratete Männer Priester werden? Also in der orthodoxen Kirche, Ja. Und f vielleicht nochmal, in welchem Bereich nochmal?
1: Genau. Also gut, in der orthodoxen Kirche ist es klar, dass verheiratete Männer eben zum Priesteramt zugelassen sind. Man muss sich eben vorher vor der Weihe entscheiden in der orthodoxen Kirche, ähm, möchte ich vorher heiraten oder nicht. Das kann man so ein bisschen vergleichen mit der Diakonsweihe in der katholischen Kirche, dass man sich eben vor der Weihe entscheiden muss, heiraten oder nicht heiraten. Nach der Weihe ist dann eine Heirat nicht mehr möglich. Soweit in der so, orthodoxen Kirche. So war
0: das auch bei dir, Stephanos, oder?
1: So war das auch bei mir, ganz genau. Ich muss mich vor meiner Weihe entscheiden, ähm, möchte, ich, möchte ich jetzt ein verheirateter Priester sein oder eben ein Priestermönch, wie es dann bei uns heißt. Weil in der orthodoxen Kirche gibt es nicht einfach den unverheirateten Priester, sondern man muss vorher eben geheiratet haben oder ein Mönchsgelübde abgelegt haben und in dem Sinne äh, gibt es den Priestermönchen oder eben den verheirateten Priester. Jetzt gehe ich nochmal zurück in die katholische Tradition. Das ist etwas kompliziert, wenn man da nicht äh, in der Materie sich wirklich äh, mit befasst hat im Leben. In der katholischen Kirche ist es so, es gibt ja den Begriff katholische Kirche. Und wir im Westen haben dann sehr, sehr schnell einfach ähm, in unseren Gedanken, ja, das ist das, was wir so haben im Alltag, wenn ich äh, sonntags in meine katholische Messe gehe oder wo auch immer. Aber das ist, äh, da muss man wirklich aufpassen. Nämlich, wenn man einfach nur die katholische Kirche sagt, da sind zwei kirchliche Traditionen beinhaltet. Einerseits der sogenannte lateinische Ritus oder die lateinische Tradition das ist das, was wir kennen im Westen vor allem. Das ist der, das, ist das was ja, die meisten Katholikinnen und Katholiken, wenn man das so sagen kann, weltweit auch leben und propagieren. Das ist das, was auch in Deutschland den meisten bekannt ist. Aber die katholische Kirche kennt auch einen zweiten Flügel innerhalb ihrer ihrer Kirche, nämlich das sind die sogenannten griechisch-katholischen Kirchen. Und Griechisch, das darf man dann nicht verwechseln, das sind nicht diejenigen, die einfach nur Griechisch sprechen. Das sind diejenigen, die eben die ostchristliche Tradition haben. Und warum heißt das Griechisch? Das ist jetzt etwas komplizierter, aber einfach gesagt ist es, es ist noch vom altem Denken heraus. Also Griechenland oder das Griechische hat heute eher nationalen Charakter, aber das war nicht immer so. Das ist erst seit der Gründung des Neugriechischen Staates entstanden im 19. Jahrhundert, dass wir dieses Wort griechisch nationalisiert haben. In der alten Kirche war das so, dass es das Römische Imperium gab, das Oströmische und das Weströmische Imperium. Und eben das Weströmische Imperium, da hat man von den Lateinern gesprochen, weil eben das Lateinische da vorherrschend war. Und im Ostrom, im Oströmischen Imperium hat man von den Griechen gesprochen, weil da eben die griechische Sprache vorherrschend war und Kultur. Wenn man also heute den Begriff griechisch-katholisch benutzt, sollte man damit einfach nur sagen, das sind Katholiken, aber eben nach der griechischen Tradition der, des Oströmischen Reiches. Also Und in dem Sinne ist es kein Nationalbegriff, sondern wirklich ein Traditionsbegriff. Und in dem Sinne gibt es in der katholischen Kirche heute, ich betone es nochmal, die Lateiner mit ihren lateinischen Traditionen und die griechisch-katholischen mit der, wenn man das so einfach sagen kann, mit der orthodoxen Tradition, aber sie sind nicht mit der orthodoxen Kirche geeint, sondern eben mit der lateinischen Kirche. Also sie erkennen als Oberhaupt, auch wie die lateinische Tradition, den Papst an und haben aber ein anderes Kirchenrecht. Also die katholische Kirche hat zwei Kirchenrechte. Das muss man wirklich äh, erstmal wissen und sich verinnerlichen, dass es da zwei unterschiedliche kirchliche Traditionen in der einen katholischen Kirche gibt. Und in dem Sinne... Ist das genau das, was ich damit sagen wollte, ist, dass eine Einheit der Kirchen irgendwann mal sicherlich so ähnlich aussehen könnte, dass die verschiedenen Traditionen in dem einen Leib einen Platz finden. Aber die große Diskussion ist dann eben, was darf anders sein? Und was darf nicht anders sein? Also, ich sage jetzt ein ganz kurzes Beispiel. Ich glaube, die katholische Kirche ist da das beste Beispiel dafür. Nämlich, wir sehen, wie ich gesagt habe, diese zwei Traditionen in der katholischen Kirche. Aber man hat natürlich nicht einfach die, den Christinnen und Christen im Osten gesagt, ja, kommt jetzt zur katholischen Kirche, ihr dürft alles beibehalten, wie ihr wollt und Punkt und Ende. Nein, man hat gesagt, kommt, ihr dürft die Liturgie beibehalten, ihr habt Vorrechte bei der Wahl der Patriarchen und so weiter, die ihr innerhalb eurer Tradition habt. Aber natürlich war es dann auch klar, die Anerkennung des Papstes und unter anderem äh, und auch andere theologische Fragen, die eben im Westen vorherrschen waren, die mussten akzeptiert werden. Und das haben die dann auch gemacht und in dem Sinne ähm, sind sie aufgenommen worden in die katholische Kirche. Das ist und das ist genau dann dieser, dieser Knackpunkte, die man im diskutieren werden muss auch im, im ökumenischen Dialog. Was ist erlaubt, dass es anders ist und was muss gleich sein? Und das ist, ähm, und das sind die schwierigen Fragen, die man in den verschiedenen Kommissionen eben diskutiert.
0: Und zu welcher Kirche gehörst du jetzt, Stephanos? Bist du mhm. zur, mit den unierten oder nicht unierten? Zusammen mit Rom?
1: Genau. Nein, also ich bin nicht uniert. Ich gehöre zu also einer orthodoxen Kirche an. Wie wir wissen... Gut, das ist eine große Frage, wenn ich jetzt sage, ich gehöre zu einer orthodoxen Kirche an, ist dann muss man die Frage stellen, äh, das mache ich auch sehr gerne in den Vorlesungen, immer in den ersten Stunden, äh, muss man von der orthodoxen Kirche im Singular sprechen oder von den orthodoxen Kirchen im Plural? Und da gibt es also nicht richtig oder falsch, das kommt darauf an, wie man den Terminus eben benutzt. Also es ist tatsächlich so dass vom Kirchenverständnis her der Orthodoxie sich die orthodoxe Kirche als eine Kirche betrachtet. Aber von ihrem Kirchenaufbau her, und das ist etwas anders als zum Beispiel die katholische Kirche, von ihrem Kirchenaufbau her kennt sie eben verschiedene orthodoxe Orts. Kirchen, Also insgesamt 14 bzw. 15 orthodoxe, sogenannte autokephale Kirchen. Also autokephal heißt, einen eigenen Kopf haben, also ein eigenes kirchliches Oberhaupt zu haben. Und deshalb sieht man, dass diese verschiedenen orthodoxen Kirchen in verschiedenen Fragen auch Freiheiten genießen. Zum Beispiel in pastoralen Angelegenheiten und so weiter dürfen sie frei entscheiden, ohne dass sie da jetzt groß einen, jemand anders fragen müssen. Sie können wirklich frei entscheiden, aber in Fragen der Liturgie, in Fragen des Glaubens, also des Dogmas und so weiter, da dürfen sie nicht einfach frei entscheiden. Solche wichtige, fundamentale eben Glaubensangelegenheiten, die dürfen nur panorthodox entschieden werden. Und in der Orthodoxie können wir pan,
0: panorthodox entschieden, gesamtheitlich entschieden. Genau, werden gesamtheitlich.
1: Also wirklich, wenn alle orthodoxe Kirchen zusammen das entscheiden, in einem Konzil daneben. Aber wir kennen auch ein Oberhaupt der gesamten Orthodoxie. Das ist der ökumenische Patriarch von Konstantinopel, heute Istanbul, ähm, Bartholomäus. Er ist, äh, wie es immer so schön gesagt wird, Ehrenoberhaupt der Orthodoxie. Also nicht primus maximus, wie es der Papst ist, sondern primus inter pares. Also der Erste und dergleichen. Er hat schon Vorrechte. Die werden manchmal nicht von allen orthodoxen Kirchen anerkannt, besonders nicht vom, von der orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchates, aber historisch gesehen muss man klar sagen, gibt es Vorrechte, die der ökumenische Patriarch von Konstantinopel gegenüber allen orthodoxen Kirchen hat. Liebe
0: Zuhörer von Radio Horeb, Radio Maria, wir sind im Gespräch mit Pfarrer Professor Dr. Stephanus Athanasio, orthodoxer Priester, Professor für ökumenische Theologie und Bioethik und eben auch Mitarbeiter von Radio Maria Schweiz. Deswegen sind wir im Du unterwegs. Mein Name ist Marion Kuhl, bin von Radio Horeb. Wir sprechen anlässlich der Gebetswoche für die Einheit der Christen. Einmal aus der Sicht auch auf die orthodoxen Christen hin. Nach der Musik reden wir dann weiter und auch einmal, seit wann es überhaupt eine ökumenische Bewegung gibt. Radio Hureb, die Sendung Spiritualität, auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Wir sind... Am Beginn der Gebetswoche für die Einheit der Christen, Papst Franziskus hat uns beim vergangenen Angelus am Sonntag nochmal eindringlich dazu aufgerufen, mitzubeten für die Einheit, weil es immer auch ein Geschenk von Gott ist, Einheit, die wir nicht einfach machen können, dass man einfach den kleinsten minimalen Nenner fährt, sondern eine Gnade, die wir von Gott erbeten sollen und dazu sind wir diese Woche aufgerufen. Zugeschaltet ist Pfarrer, Professor Dr. Stephanos Athanasio. Er ist orthodoxer Priester. Er ist Mitarbeiter bei Radio Maria Schweiz. Er ist Professor für ökumenische Theologie mit Schwerpunkt Orthodoxie, weil er selber eben orthodoxer Priester auch ist. Und deswegen haben wir ihn auch eingeladen, einfach mal in diesem, Gebet, äh, in diesem Gebiet und Gebet wahrscheinlich auch ähm, Stephanos. Seit wann gibt es denn so eine ökumenische Bewegung? Ist das seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil vor allem oder wo kann man das festmachen?
1: Hm, ich werde jetzt natürlich ähm, mein Hauptmerkmal in Bezug zur Orthodoxie ähm, legen. Ja, die ökumenische Bewegung, also der Drang nach Dialog, ich muss sagen, das hat eigentlich nie aufgehört. Also von den Anfängen schon gab es natürlich verschiedene Kulturen in der in im, im Christentum. Ich es gab verschiedene Liturg, liturgische Traditionen die wir kennen, die auch eine Vielfalt im Westen des Weströmischen Reiches, eine Vielfalt im Osten und so weiter, dann sieht man eben, dass vor allem im Weströmischen Reich vor allem die römische Tradition, äh, beziehungsweise das, was von Rom dann auch propagiert worden ist, sich durchgesetzt hat für den gesamten Westen. Und im Osten äh, war die, äh, die Konstantinopel natürlich äh, die Stadt, äh, die dann die liturgische Tradition und so weiter sich dann vor allem... Eine, eine angeeignet hat und sie sich dann auch durchgesetzt hat im Oströmischen Reich vor allem. In dem Sinne gab es schon immer einen Dialog zwischen Westen und dem Osten ähm, und der hat meines Wissens nach auch nicht wirklich, ja der war nie so richtig abgebrochen, so 100% sage ich jetzt mal. Es gab immer wieder Personen, die im Osten und im Westen gereist sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht möchte ich hier noch die Gelegenheit aufgreifen, bevor ich dann wirklich zur ökumenischen Bewegung komme, dass Sie werden sehr oft hören, das Datum der Trennung zwischen Ost und West, 1054. Das ist eigentlich total Humbug, wenn ich das so sagen darf, obwohl Sie das in sehr vielen Büchern nachlesen können. Nein, nicht 1054 ist 1054. Äh, das Datum der Trennung. Also wir möchten heute alles sehr, sehr gerne auf ein Datum fixieren, auf eine, auf eine Tatsache. Aber man muss wirklich sagen, der Osten und der Westen haben sich auseinandergelebt. Man kann das wirklich so sagen. Das ist eine Prozedur gewesen, die man kann fast sagen im sechsten, siebten Jahrhundert nach Christus angefangen hat, so ganz langsam und die dann wirklich weitergegangen ist bis ins ja, 18. Jahrhundert. Und deshalb äh, muss ich mal schmunzeln, wenn man, wenn man sagt, die Kirchentrennung war zwischen 1000, äh, war 1054, denn wenn man das juristisch sich betrachtet, also so richtig juristisch, kann man die Kirchentrennung wirklich erst im 18. Jahrhundert datieren. Was haben wir im 18. Jahrhundert? Also der Protestantismus existierte schon und im Westen haben wir das Phänomen der Konfessionalisierung. Das heißt, es sind dieses Konfessionsbewusstsein, dass es eine andere Konfession ist, eine andere Kirche in Anführungszeichen äh, ist, das ist wirklich eine Prozedur, die im Westen vor allem stattgefunden hat und dass man auf einmal da konfessionalisiert hat und gesagt hat, gut, das sind die Protestanten, und wir sind die Katholiken und so weiter. Und dann kam natürlich von katholischer Seite die Frage, gut, jetzt haben wir das geregelt, aber was sind es jetzt eigentlich die im Osten? Und da hat man das erste Mal eben am Anfang des 18. Jahrhunderts das Phänomen, dass Rom eben die Kommunionsgemeinschaft wirklich ganz offiziell verbietet. Dann 30 Jahre später hat dann die Orthodoxie, also die Patriarchate damals von Konstantinopel, Alexandrien und Jerusalem auch darauf erwidert und gesagt, ja, wir erkennen offiziell die Taufe der Lateiner, wie man das damals noch bezeichnet hat, also der Katholiken, nicht an und deshalb, deshalb können wir auch keine Kommunionsgemeinschaft mit ihnen haben. Also man sieht, liebe Hörerinnen und Hörer, erst im 18. Jahrhundert äh, ist das da wirklich juristisch, wenn um man das so sagen kann, äh, zu dieser Kirchenspaltung, beziehungsweise das wirklich nicht anerkennt des anderen gekommen. Und nicht schon 1054. Und das ist, glaube ich, ja, mir wenigstens viel sympathischer zu sagen, dass erst im 18. Jahrhundert so stattgefunden hat und nicht schon Anfang äh, des letzten Millenniums. Aber kommen wir ein bisschen zur heutigen Geschichte, beziehungsweise zur Geschichte der früheren Zeit. Mit dem Auftauchen des Protestantismus sieht man schon, dass es äh, vor allem auch von Seiten des Protestantismus der Versuch existiert hat, mit der orthodoxen Kirche in Kontakt zu treten. Ich möchte in Erinnerung rufen, dass damals äh, die gesamte orthodoxe Welt außer Russland im Osmanischen Reich war. Also unter Fremdbeherrschung, einer muslimischen Fremdbeherrschung. Aber dennoch gab es äh, das ökumenische Patriarchat als Garant des der, Bestandes der Orthodoxie, äh, der orthodoxen Kirche innerhalb des Osmanischen Reiches. Und damals eben hat der ökumenische Patriarch Joasaf, Joasaf hieß er, der zweite das war 1558 hat er Legaten nach Wittenberg geschickt, einen gewissen Demetrios Misos hieß der Herr, der da genau studieren sollte was passiert da jetzt eigentlich im Westen und was sind das denn eigentlich, diese Protestanten die sich da irgendwie von Rom losgelöst haben, den Papst nicht anerkennen und so weiter und ich muss sagen die Wittenberger Theologen die Protestanten haben natürlich bei diesem Briefkontakt mit dem ökumenischen Patriarchen damals auch immer wieder betont, ja, wir sind auch Christen und wir sind auch gegen Rom und ihr erkennt ja den Papst auch nicht an und lasst uns doch eine, eine, ja, eine, eine Kirche bilden gegen Rom, so ein bisschen. Das war dieser Geist damals. Und das war 1559, wenn ich mich recht erinnere, hat dann Philipp Melanchthon eine griechische Übersetzung der Confessio Augustana, also eigentlich des Glaubensbekenntnisses, wenn man das so sagen darf, der Protestanten in Deutschland oder einer großen Gruppierung, eben auf Griechisch übersetzt, wie gesagt, und nach Konstantinopel geschickt, dass man sagt, ja, das ist das, was wir glauben. Der ökumenische Patriarch dann, Jeremias der Zweite, hat dann wirklich einen theologischen, kann man fast sagen, Briefwechsel mit den Wittenberger Theologen gestartet. Also wirklich, da ging es um dogmatische Fragen. Was glaubt ihr über das und das? Und es war wirklich ein Briefaustausch. Man hat dann aber sehr schnell erkannt, beziehungsweise der Patriarch hat dann erkannt, dass die theologischen Differenzen zwischen der protestantischen Welt und der orthodoxen Welt doch sehr, sehr groß sind. Und der letzte Brief war so ein bisschen im Geist. Gut, zu einer Kircheneinheit kommt es jetzt nicht. Also da ist unser Glaube zu unterschiedlich. Aber wir können ja weiterhin Freunde bleiben und weiterhin reden. Also, aber das war erstmal ein Abbruch des ökumenischen Dialoges im Sinne zu sagen, lasst uns doch eine Kirche bilden. Aber mit der protestantischen Welt ist seitdem, muss man sagen, seit dem 16. Jahrhundert also, besteht ein Dialog zwischen der orthodoxen und der protestantischen Welt, der nie abgebrochen hat. Der ökumenische Patriarch dann, Jeremias der Dritte hat dann 1902 erstmal an alle orthodoxe Lokalkirchen einen Brief geschickt, wo er dann gebeten hat eines regelmäßigen Treffens. Warum 1902? Wir befinden uns in der Zeit, wo das Osmanische Reich langsam zusammenbricht. Viele neue Staaten entstehen auf dem Balkan, unter anderem Griechenland, Bulgarien, Serbien, Rumänien und so weiter. Und mit diesen Staaten auch die orthodoxen, autogefallen Kirchen, die auf einmal frei waren. Und da erstmal der Wille des ökumenischen Patriarchats zu sagen, ja, die orthodoxen, die jetzt nicht mehr in einem Land sind, also nicht mehr im Osmanischen Reich, sondern nun in verschiedenen Nationalstaaten, die müssen erstmal untereinander auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Und das war erstmal der Wille, der innerorthodoxe Dialog, sage ich jetzt mal, 1902. Aber sehr, sehr schnell, also schon 1920, schickt er dann ein Synodalschreiben von der Kirche von Konstantinopel an alle. Kirchen Christi auf Erden mit dem Vorschlag, eine Vereinigung der Kirchen nach dem Vorbild der Vereinten Nationen zu bilden. Und dieser Brief von 1920, und der wurde wirklich an alle Kirchen geschickt, also nach Rom, aber auch zu allen Protestantischen, zu den Altkatholiken, also zu den Anglikanern, wirklich zu sagen, wir müssen eine Kirche bilden, also eine Vereinigung der Kirchen der wurde damals von der römischen Welt natürlich nicht propagiert, beziehungsweise da wurde jetzt nicht groß drauf geantwortet. Aber die protestantische Welt, die Altkatholiken, auch die Anglikaner und so weiter haben darauf reagiert. Es gab einen Kontakt mit dem ökumenischen Patriarchat und das ist so ein bisschen die Geburtsstunde, das was wir heute kennen als den ÖRK, also dem ökumenischen Rat der Kirchen. Heute mit Sitz in Genf. Deshalb gilt dieses Schreiben als Geburtsstunde der Idee für den Ökumenischen Rat der Kirchen, wo eben unter anderem die orthodoxe Kirche nicht nur Mitgliedskirche ist, sondern auch Gründungskirche ist, mit verschiedenen eben protestantischen Nationen und Traditionen, aber auch mit den Anglikanern und Altkatholiken, die dort eben tätig sind seit damals Natürlich der ÖRK, so wie wir ihn dann heute kennen, der ist dann erst wirklich später entstanden, also erst nach dem Zweiten Weltkrieg, also wenn ich mich recht erinnere, 1948, aber eben der Wille war schon mal da wurde gesetzt, 1920, das ist glaube ich ganz, ganz wichtig. Nun, Jetzt, was die katholische Kirche angeht, ich habe ja gesagt, die katholische Kirche hat sich dieser Strömung der ökumenischen Bewegung seit den 1920er Jahren hat da nicht mitgewirkt. Das kam dann erst wirklich sehr, sehr viel später, nämlich als dann auch ein ökumenischer Geist, wenn ich das jetzt so ein bisschen sagen darf, auch in der katholischen Kirche sehr stark geweht hat, nämlich in den 1960er Jahren. Und in Bezug zur Orthodoxie und dem Katholizismus war es so, dass das Eis 1964 gebrochen ist. Warum? Weil dort haben wir wieder erstmalig ein Treffen, seit dem 15. Jahrhundert hat es nicht mehr stattgefunden, zwischen einem ökumenischen Patriarchen und einem Papst, nämlich, wo sonst, in Jerusalem. In Jerusalem trifft sich damals Paul VI der der mit dem ökumenischen Patriarchen Athenagoras I. Und es ist ein, damals ein Weltereignis gewesen. Also ich konnte da die verschiedenen Zeitungsartikel von der damaligen Zeit studieren. Also es war überall in jeder Zeitung weltweit fast Titelblatt gewesen. Papst trifft ökumenischen Patriarchen. Also, heute, wenn das stattfindet, wissen wir das überhaupt gar nicht. Oder es findet nicht mal irgendeinen Abschnitt in einer Zeitung also darüber eine Erwähnung. Aber damals war es eben ein Weltereignis, da eben seit ja, sehr, sehr vielen Jahrhunderten es keinen Treffen mehr gab. Und in Jerusalem gab es diesen ersten Toderkuss, wie man so schön sagt, auf dem Ölberg auch sehr symbolisch, in Jerusalem, wo das Eis zwischen Ost und West, zwischen Konstantinopel und Rom, gebrochen worden ist. Und dann relativ bald, ein paar Monate später, eben die Aufhebung der gegenseitigen Exkommunikation. Ich glaube, das war auch ein riesengroßer symbolischer Akt, zu sagen, wir möchten dieses historische Ereignis, wo wir uns gegenseitig exkommuniziert haben, von der Geschichte nicht tilgen, aber aufheben, heilen. Und das ist ähm, ein wichtiger Punkt gewesen. Nämlich genau danach wurde entschieden, den Dialog zwischen der orthodoxen und der katholischen Kirche in zwei Phasen zu gliedern, beziehungsweise so hat sich das dann entwickelt. Ich habe das am Anfang der Sendung auch schon mal erwähnt. Es war die erste Phase, der Dialog der Liebe. Was hieß Dialog der Liebe? Dass man sich erstmal geschrieben hat. Also beim Tod des Papstes hat der komenische Patriarch an Rom geschrieben. Es tut uns sehr leid, dass unser Bruder im Herren gestorben ist. Wir werden für ihn beten und so weiter. Umgekehrt, als der Patriarch gestorben ist, hat man das auch getan. Man hat sich getroffen. Man hat wirklich geredet. Das war ein Aufschwung da. Und ich muss sagen, wenn man die Akten von damals studiert, also auch die, ähm, die Briefe, des kumenischen patriarchen zum Beispiel Athenagoras des ersten, dann war ein Geist da, da war auch ein Glaube da, dass man sagt gut, wir diskutieren jetzt zwei drei Jahre und ja in ein paar Jahren, also nicht mehr als drei vier Jahre, kommt die Einheit zwischen Konstantinopel und Rom. Und das waren dann auch die symbolischen Geschenke, die man sich gegenseitig gemacht hat. Also man hat sich einen Kelch geschenkt und so weiter, wirklich als ein Garant zu sagen, unser Dialog ist bald fertig und es kommt jetzt die Kircheneinheit. Ich sage immer gerne, man war da zu hoffnungsvoll, beziehungsweise hat sich zu viel Zeit gelassen. Also man hat sich, man hat damals den Zeitgeiste nicht genutzt, um wirklich große Schritte zu machen, hätte man damals eventuell machen können. Noch was ist passiert? Also es gab den Dialog der Liebe, man hat sich kennengelernt und äh, man hat sich gegenseitig, das macht man auch bis heute hin, zu den verschiedenen Patronatsfesten eingeladen. Zum Beispiel, wie wir wissen, schickt immer das ökumenische Patriarchat von Konstantinopel eine Delegation nach Rom zum Petrus, Paul und Petrusfest, zum Apostelfest, nach Rom. Umgekehrt zum Andreasfest schickt dann immer Rom eine Delegation nach Konstantinopel und es findet dann ein gemeinsamer Segen statt. Also der Schlusssegen wird zum Beispiel gemeinsam gespendet und so weiter. Also man sieht, seit den 1960er, 64er Jahren gab es da viele Schritte, sehr, sehr viele Schritte zwischen der orthodoxen und der katholischen Kirche, dass man jetzt wirklich sagen kann, es war es ist seitdem ein brüderliches Verhältnis zwischen Konstantinopel und Rom entstanden, auch zwischen der gesamten Orthodoxie. Es gibt natürlich orthodoxe Kirchen, die stehen, was die Ökumene angeht, ein bisschen kritischer da als Konstantinopel. Aber es ist so, dass da sehr, sehr viele Mauern, die es da vorher gab, wirklich... Ja, zusammengeschlagen worden wenn man das so sagen mhm. darf, die es vorher gab und das brüderliche Verhältnis zwischen Konstantinopel und Rom beziehungsweise der Orthodoxie und Rom, wie es heute ist, ist eigentlich eine Sensation, vor allem wenn man weiß, wie die Kirchengeschichte im Mittelalter war zwischen diesen beiden Kirchen.
0: Das sagt Pfarrer, Professor Dr. Stephanos Athanasio, orthodoxer Priester und Professor für ökumenische Theologie, Schwerpunkt Orthodoxie. Hier bei Radio Horeb und Radio Maria geht es um die Gebetswoche für die Einheit der Christen, die vom 18. bis zum 25. Januar geht. Die Zeit läuft uns etwas weg. Vielleicht schauen wir mal auf die letzten Päpste. Ich denke jetzt an Papst Johannes Paul II. mit seiner Enzyklika Ut Unum Sint über den Einsatz für die Okkumene und dann darauf Papst Benedikt XVI. Stephanus, du hast auch ein Buch da herausgegeben, ein Band der Ratzinger Studien unter diesem Aspekt zur Theologie der Einheit bei Josef Ratzinger Papst Benedikt XVI. Vielleicht kannst du kurz über die Schritte dieser beiden Päpste oder über die Bedeutung Sprechen ist vielleicht ein bisschen schwierig in dieser kurzen Zeit, aber kann man da sowas zusammenfassen?
1: Ja, also so also du hast die beiden Päpste erwähnt, die natürlich auf aufbauend auf die Tradition der vorigen Päpste seit 1964 eben natürlich einen Dialog mit der Orthodoxie sehr gefördert haben. Also sowohl Papst Johannes Paul II. als auch Benedikt XVI., haben diesen Dialog sehr gefördert, vor allem würde ich auch sagen, Benedikt der XVI., aber auch sein Vorgänger. Also ein Beispiel zu nennen, also ein, ein großer Knackpunkt zwischen Ost und West war immer das, dieses, das sogenannte Filioqua, also ein Ausdruck im Glaubensbekenntnis, der unterschiedlich ist im, im Westen und Osten. Warum? Also es gab das Nicenum Konstantinopolitanum, das große Glaubensbekenntnis, wie man einfacher sagt, dass man... Heutzutage ja, in der katholischen Kirche nicht so oft betet, aber eben dort ist es dann, wenn es um den Heiligen Geist geht, da betet die orthodoxe Kirche, dass der Heilige Geist vom Vater ausgeht. So hieß es auch dann im ersten Text, muss man auch sagen, äh, im, im, im Glaubensbekenntnis. Es gab im Westen dann eine Zufügung, nämlich das sogenannte Filioque, dass man eben gebetet hat, äh, das tut man bis heute noch, dass der Heilige Geist vom Vater und vom Sohn, also und vom Sohn Filioque, sozusagen der Heilige Geist ausgeht. Und das war immer ein großer Zankapfel, theologischer Zankapfel zwischen Ost und West. Und unter Papst Johannes Paul II. gab es da einen großen ikumenischen Schritt, würde ich sagen, dass, man, dass er wirklich gesagt hat, wenn Orthodoxe anwesend sind und das gebetet wird, und vor allem auch wenn es auf Griechisch gebetet wird, soll es ohne das Filioque gebetet werden. Und äh, ohne also diese Zufügung. Und man sieht zum Beispiel auch, und das fand ich auch immer sensationell, auch Benedikt XVI. Ja, also zum Beispiel in diesem Dokument, das sehr oft als antiökumenisch bezeichnet wird, als er noch Präsident der Glaubenskongregation war, eben Dominus Jesus zum Beispiel, da sieht man drin, dass das Glaubensbekenntnis, also das Nicenum Konstantinopolitanum, ohne dass Filioque, diese Zufügung erwähnt wird. Und ich fand es immer einen riesengroßen ökumenischen Schritt gegenüber der Orthodoxie, dass man da wirklich das in diesem Dokument so verfasst hat. Also, was ich damit sagen möchte, ist, dass es eine Tradition gibt in Rom vor allem, dass man einen, diesen Dialog mit der Orthodoxie doch sehr stark immer wieder betont hat. Benedikt 16. der hat ja also auch immer diese Nähe, zwischen der katholischen Theologie und der orthodoxen Theologie propagiert und betont. Ich glaube, hier muss man nochmal erwähnen, ja, also wenn man wirklich das Theologische Sinn sich anschaut, gibt es zwischen der katholischen Kirche und der orthodoxen Kirche wirklich nur paar theologische Unterschiede, die man wirklich dann studieren muss, darüber reden muss. Aber so von der Grundessenz her sind das eigentlich keine Unterschiede. Aber, Natürlich, was ganz anders ist, ist die äh, kulturelle Tradition, die ganz anders ist in der Orthodoxie, da ist man wirklich näher mit, dem, mit, dem mit der protestantischen Welt, im Alltag könnte man sagen in der Kultur, aber in der Theologie ist es heute wenigstens auch so, dass es eine sehr große Kompatibilität zwischen der orthodoxen Theologie und der katholischen gibt.
0: Johannes Paul II. hat auch einen besonderen Satz geprägt, auch in Bezug auf die orthodoxe Kirche. Stephanus, da bist du der Richtige, das zu sagen.
1: Ja, natürlich. Der, der Satz oder der Gedanke, muss man fast sagen, der Papst Johannes Paul II. geprägt hat, ist wirklich der Gedanke über die zwei Lungenflügel in der Kirche, also der westliche Lungenflügel und der östliche Lungenflügel und dass es zum Atmen eben oder zum gutem Atmen, zwei Lungenflügeln braucht. Das hat er geprägt und das ist natürlich ein Bild, das zeigt, wie sehr auch die zwei Kirchen oder die zwei kirchlichen Traditionen zusammengehören.
0: Wir haben jetzt Papst Franziskus gar nicht erwähnt, vielleicht da noch ein paar ja, Sätze natürlich, dazu.
1: Natürlich, ja, weil natürlich bei Papst Franziskus muss man wirklich sagen, er, er setzt diese Tradition fort, dass er natürlich auch, sehr, sehr stark diesen Dialog betont. Also auch der, der ökumenische Patriarch hat ja den, hat Papst Franziskus immer wieder oder betont immer wieder die Freundschaft zwischen ihm und Papst Franziskus. Und man darf nicht vergessen, in seiner Umwelt Enzyklika, ja, zitiert Papst Franziskus relativ am Anfang der Enzyklika dem ökumenischen Patriarchen Bartholomäus Und aufbauend auf äh, die Theolo der Theologie des äh, ökumenischen Patriarchens sagt er eigentlich dann das Gleiche und bestätigt den ökumenischen Patriarchen, dass es also zum Beispiel, ich kann ein Beispiel nennen, der ökumenische Patriarch gilt ja nicht nur in der Orthodoxie, sondern weltweit als der sogenannte, wie der bezeichnet, grüne Patriarch. Also von Anfang seines Patriarchates an hat er die Umweltfragen in den Mittelpunkt gestellt, also schon seit den 80er Jahren, wo Umwelt noch nicht so großes Thema war, wie es heute ist. Und er hat seitdem wirklich ähm, sehr stark die Umweltfragen, ähm, die Schöpfungsfragen immer wieder betont. Und unter anderem hat er immer wieder gesagt, wir brauchen eine Askese, eine Askese in den Umweltfragen. Also dass der Mensch wirklich sagen kann, ich kann so viel rausholen aus der Umwelt, aber ich muss es nicht. Ich kann auch mit weniger leben. Und darauf auch, und auf diese Idee der Askese in den, in den in Schöpfungsfragen, hat Papst Franziskus auch seine Enzyklika am Anfang unter anderem aufgebaut und hat dann eben auch die Nähe bzw. die Bestätigung nochmal ähm, da, gezeigt zwischen der orthodoxen Theologie und der katholischen Theologie, dass man da in diesen Fragen eigentlich die gleiche Linie, theologische Linie fährt und auch den gleichen Gedanken hat. Und das war natürlich ein riesengroßes ökumenisches Zeichen von Papst Franziskus.
0: Jetzt beginnt die Gebetswoche für die Einheit der Christen. Wie wird das aus von Seiten der orthodoxen Kirche gelebt?
1: Ich habe ja am Anfang gesagt, es gibt orthodoxe Kirchen, also autokephale Kirchen, ich habe ja schon erwähnt, was autokephal heißt, die jetzt nicht so ökumenisch sind. Und da bin ich mir sicher, dass jetzt nicht größere Veranstaltungen äh, stattfinden werden. Aber es gibt auch Kirchen, wo Ikumene eine sehr wichtige Rolle spielt. Also in sehr vielen Gemeinden, äh, orthodoxen Gemeinden in Deutschland, auch hier in der Schweiz und so weiter, betet man in dieser Woche dann explizit auch für die Einheit. Obwohl ich wirklich sagen muss, in jeder orthodoxen Liturgie, also wirklich in jeder äh, Betet man bei den Fürbitten zum Beispiel, bei den, oder wie sie traditionell in der Orthodoxie Kirche heißt, für die Friedensbitten, bittet man für die Einheit aller. Das ist immer wirklich ein Ausdruck, der in jeder orthodoxen Liturgie, egal wann sie zelebriert wird, äh, gesprochen wird und dafür gebetet wird. In diesem Sinne ähm, muss man erstmal sagen, dass das Gebet um Einheit nicht äh, ein Ereignis ist, das jetzt nur eine Woche stattfindet im Jahr. Ähm, aber das ganze Jahr. Und ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, dass man wirklich sagt, das ist jetzt nicht nur ein Anliegen für eine Woche, dafür zu beten und Punkt aus, sondern wenn man wirklich den Schmerz der Trennung erlebt, dann kann man nicht anders, als wirklich zu sagen, ich möchte immer dafür beten, das ganze Jahr dafür beten. Aber diese Woche soll nochmal vor allem immer wieder betonen und in Erinnerung rufen, dass man die Verpflichtung, dass wir immer dafür beten müssen. Und da gibt es, wie ich betone es nochmal in der Orthodoxie, auch verschiedene Veranstaltungen in verschiedenen Diözesen ähm, der in der orthodoxen Welt Veranstaltungen, wo man nochmal mal darauf hinweist auf ja wie heute auch in, wie sie diese Sendung heute auch machen über was sind da die Unterschiede, wo sind wir schon eins, wie ich Sieht da die Geschichte des Dialoges aus? Was glauben denn eigentlich die anderen? Und ich glaube, wenn ich das jetzt nochmal erwähnen kann, die Wichtigkeit auch dieser Woche ist nochmal den Menschen klarzumachen, dass es andere Kirchen gibt, auch die, die man eventuell nicht so kennt. Also du hast am Anfang der Sendung gesagt, in Deutschland bzw. im deutschsprachigen Raum kennt man eher den ökumenischen Dialog zwischen Protestantismus und Katholizismus. Und nicht so sehr die orthodoxe Kirche oder andere. Und das ist nochmal wichtig, diese Sensibilisierung bei den Menschen hervorzurufen. Deshalb da, da sich die Wichtigkeit in dieser Woche, auch von orthodoxer Seite vor allem, zu sagen, ja, es gibt andere Kirchen, die glauben eventuell auch was anderes, aber inwieweit sind wir denn schon eins, in welchen Glaubensfragen? Und das finde ich einen ein sehr, sehr, ein sehr sehr wichtigen Punkt. Und falls ich noch ein bisschen Zeit habe, das möchte ich doch nochmal erwähnen, weil wir vorhin auf Josef Ratzinger eingegangen sind, Papst Benedikt XVI. Ich habe in einer Ekumene-Schrift des Papstes entdeckt und ich fand diesen Satz sehr, sehr schön, dass er die Idee äh, darauf eingegangen ist, zu sagen, ja, auch innerhalb der eigenen Kirche entdeckt man manchmal also Menschen, die nicht glauben, aber trotzdem katholisch sind oder eben äh, der, der eigenen Kirche angehören, aber ungläubig sind. Aber man entdeckt dann eben wahre Christen. Er bezeichnet wirklich die, 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 sie als wahre Christen in anderen Konfessionen, mit denen man viel näher steht. Und das, als ich diesen Satz gelesen habe, habe ich mich daran erinnert, das ist jetzt kein, ähm, kein, äh, keine Neuheit bei Papst Benedikt, nämlich schon ein Kirchenvater, Gregor von Nyssan, also schon im ersten Jahrtausend, äh, man hat ihn gefragt, ja, wie sehen Sie eigentlich diese neuen Bewegungen in der Kirche und so weiter. Und da hat er damals schon gesagt, natürlich mit anderen Worten, ja, man, deck, man entdeckt in der eigenen Kirche, oder in der, in der Kirche hat er gesagt damals, äh, Heretiker. Und außerhalb der Kirche entdeckt man Menschen des Glaubens. Also ich finde es sehr interessant, diesen Gedanken von der Konfessionalisierung etwas freier zu werden und mehr in den Mittelpunkt den Glauben, also die, die Lehre, den Glauben zu setzen. Und nicht mehr einfach so das, dieses juristische ähm, Denken zu haben, der Konfessionalisierung, sondern wirklich in den Mittelpunkt zu stellen, den wahren Glauben. Und das ist nochmal ein interessanter Punkt, ich, ich muss ehrlich gestehen, ich habe da noch nicht selber eine Antwort gefunden, aber ich finde diesen Ansatz sehr interessant. Eine, ja, so eine kleine Entwicklung weg von der reinen Konfessionalisierung hin zum Glauben. Und das ist, ja, ich bin da gespannt, wie das in der Zukunft sich weiterentwickeln wird.
0: Ja. Diese Gebetswoche für die Einheit der Christen hat auch eine feierliche ökumenische Vesper am 25. Januar mit Papst Franziskus. Dort ist auch immer Kardinal Kurt Koch mit dabei und die orthodoxe Kirche auch, die evangelische. Da sieht ein buntes Bild auch und trotzdem im Gebet vereint. In St. Paul vor den Mauern wird diese Vesper gefeiert. Wir werden sie bei Radio Horeb und ich schätze bei Radio Maria auch mit übertragen. Wir wollen auch diese Sendung mit einem Gebet für die Einheit abschließen. Zuvor noch der Hinweis, wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören möchten bei Radio Horeb, können Sie das in der Mediathek unter horeb.org tun, Sendereihe Spiritualität. Da werden Sie diese Sendung finden beim, oder Sie rufen beim CD-Dienst an unter der 08328 Ja, das war... Professor Dr. Stephanus Athanasio, orthodoxer Priester, Mitarbeiter von Radio Maria Schweiz, Professor für Ökumenische Theologie und Bioethik. Mein Name ist Marion Kuhl. Wir wollen diese Sendung im Gebet jetzt auch abschließen. Bitte dich, Stephanus, um Gebet und auch um den Segen.
1: Herr Jesus Christus, unser Gott, wir bitten dich, erleuchte unser Herz und unsere Seele. Gib uns die Kraft, über verschiedene Mauern gehen zu können. Zeige uns, was wir abbrechen dürfen und was wir auf jeden Fall erhalten müssen. Gib uns die Kraft, Liebe in unserem Herzen zu haben, damit wir dem anderen verstehen und wohlgesinnt gegenüberstehen. Ja, Herr Jesus Christus, unser Gott, gib uns die Kraft unsere Egoismen zu tilgen und unsere Liebe zu stärken. Gib uns die Kraft, Deinen Glauben, den Du uns gelehrt hast, im Herzen zu tragen und mit diesem Glauben im Dialog zu gehen mit unseren Brüdern und Schwestern in den anderen Kirchen und Konfessionen. Erleuchte uns mit dem Heiligen Geist, Herr unser Gott, und gib uns die Kraft, in deiner Kirche zu wirken, um deinet Namen willen und nicht um unseren. Denn du bist Gott, unser Herr. Und dir senden wir Lobpreis empor, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Vielen Dank, Stephanus. Ja,
1: ich bedanke mich auch herzlich und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb und von Radio Maria auch Gottes Segen und viel Kraft weiterhin, vor allem auch viel Kraft für das Gebet, für die Einheit der Christen.
0: Danke, alles Gute in die Schweiz. Ich darf mich auch verabschieden. Viele Grüße in die Schweiz an alle Zuhörer von Radio Maria und alle Zuhörer von Radio Horeb. Bleiben wir im Gebet verbunden für die Einheit der Christen. Auf Wiedersehen.